1: Und Perle, und zwar umsonst.
2: Ihr hört Focus West zusammengestellt bei Radio 3 Glant, unter 102,3 MHz Freiburg am 21. Januar 2016 durch Konrad. Drei Themen begleiten die Sendung. Warum versagt der Staat gegen rechts? Wer trägt die Verantwortung für die Geburt? Widerstand in Konzert, fessenheim Stilllegen. Zuerst die Nachrichten. Uneinigkeit beim Umgang mit AfD in Baden-Württemberg kurz vor den Landtagswahlen. Ein offener Konflikt über den Umgang mit der AfD in Baden-Württemberg ist in der SPD zutage getreten. Während Landesvorsitzender Nils Schmidt versucht, einen gemeinsamen Auftritt zwischen SPD und AfD in sogenannten Elefantenrunden oder auf dem Podium zu verhindern, äußern sich Parteikollegen wie Kulturminister Andreas Stock Bedenken. Durch die Ausgrenzung der AfD werde die Rechtspartei nur in eine Art Märtyrerrolle gedrängt. Koalitionspartner, die Grünen, ziehen notgedrungen in der unbestimmten Haltung gegen die AfD nach. Am 13. März ist in Baden-Württemberg Landtagswahl. Laut Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen veröffentlicht am 21. Januar 2016 »Wie würden Sie heute wählen, wenn Wahlen wären?« Erhielte CDU 34, SPD 15, Grüne 28, FDP 8, Linke 3 und AfD 11 Prozent sowie sonstige 3 Prozent der Stimmen. Uneinigkeit herrscht auch in den Rechten. Die Im Wahlkreis 47 Freiburg-West treten neben AfD auch ALFA, Republikaner und NPD am Sonntag, den 13. März, zur Landtagswahl an. Untersuchungsausschuss zum schwarzen Donnerstag weiterhin einig in der Uneinigkeit. Je nach politischer Farbe wird eine mögliche Einflussnahme des früheren Regierungschefs Steffen Mappus, CDU, auf den harten Polizeieinsatz gegen Stuttgart 21 Gegner, das heißt Kopfbahnhof-Befürworter, unterschiedlich interpretiert. Der CDU-Obmann Reinhard Löffler sieht in den 350 Akten nur ein großer Berg Papier mit geringer Aussagekraft. FDP-Obmann Tim Kern wirft Grün-Rot Wahlkampftaktik vor, während die jetzigen Regierungsparteien Grüne und SPD ein politisches Motiv für die harten und brutalen Einsätze der Polizei am 30. September 2010 als erwiesen betrachten. Am 13. März 2016 wird neu entschieden, wer in Baden-Württemberg die nächste
1: Regierung stellen kann. Gestern im weiteren Tagesverlauf am Abend fand eine Wahlkampfveranstaltung, so muss man es ja wohl bezeichnen, äh, angesichts der in sechs Wochen stattfindenden Landtagswahlen statt. Äh, die Kreisvorsitz äh, das Mitglied des Kreisvorstandes, Julia Meier, hat auch die einführenden Worte dazu gefunden, um nochmal herauszuarbeiten, weshalb es notwendig sein, dass die Linke in äh, den Landtag hineinkommt. Thema aber war hauptsächlich im Prinzip der NSU und äh, seine Aufarbeitung bzw die Recherchen äh wie dieser rechtschristische Zusammenhang sich konzipiert hat. Die Fragestellung oder das Motto stand unter dem, warum der bundesdeutsche Staat nicht in der Lage ist, dies zu bekämpfen und als Referentin geladen war Martina Renner, die Mitglied des Thüringer Untersuchungsausschusses gewesen ist und am meisten ja wohl dazu beigetragen hat dieser Thüringer Untersuchungsausschuss in einer Koalition von SPD und Linkspartei und Grünen, dass dort wenigstens etwas ans Tages Licht hinübergekommen ist, wenn auch nicht hinreichend. Der zweite Thüringer äh, Untersuchungsausschuss beschäftigt sich ja gerade gerade mit den Ereignissen äh, am Todestag der beiden Uwes in dem Wohnmobil, wo sich ja auch viele Mythen drum äh, äh, ranken. Martina Renner jedoch äh, ist nochmal eingegangen auf die Situation Ende der 90er und der Vergleich zur heutigen Situation. Wie ich meine, ein sehr notwendig nachzudenkender Vergleich.
3: Es hat tatsächlich, es gibt tatsächlich erhebliche Parallelen, es verging kein Wochenende brutalste Angriffe auf Flüchtlinge, aber eben auch äh, auf junge Linker, auf Pans in Ost und West. Ähm, damals das Problem, wie zum Teil heute, mangelnde Strafverfolgung und das hat das Selbstbewusstsein einer ganzen Neonazi-Generation geprägt und geschürt und aus dem heraus ist nicht nur das NSU-Kerntrio, sondern auch ein Großteil der Unterstützerstrukturen sozialisiert worden. Und was diese Zeit ausmacht, ist eben, dass es ein ineinandergreifen gab verschiedener Diskurse. Zum einen in den Medien, das Spiegelkaffer, das Boot ist voll, haben einige im Blick, ähm, politische Kampagnen ähm, und natürlich dann auch am Ende die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, in Begleitung von Nazi-Gewalt und auch dem Gefühl der Neonazis, dass sie quasi durch die Gewalt politische Ziele durchsetzen können. Sie haben sich gefühlt als stille Vollstrecker einer breit gefühlten Meinung in der Bevölkerung, dass das gut und richtig ist, was sie macht, und sie waren auch bestärkt durch das Agieren von Politik. Und wenn wir heute gerade an die letzten Verschärfen am Zürich denken und Ähnliches, drängen sich da Parallelen auf, bei allen Unterschieden, die es auch zu betonen gilt. In den 90ern gab es nicht wie heute eine so polarisierte Situation, wo so viele Tausende und Zehntausende Menschen in diesem Land äh, nicht nur sich antirassistisch artikulieren, sondern eben auch in der Flüchtlingshilfe antirassistisch handeln. Das ist der Unterschied zu den 90er Jahren. Aber das, was wir zum Teil in den Medien erleben und das, was wir in der Politik erleben, hat durchaus Parallelen und die müssen einen auch, glaube ich, tatsächlich äh, im Augenblick hauptsächlich mit Sorge umtreiben.
1: Sie hat natürlich darauf hingewiesen, auf den wesentlichen Unterschied, dass es auch sehr viele Flüchtlingshelfer gibt. Auf der anderen Seite sagt sie, dass sie im Prinzip der polizeiliche Apparat beziehungsweise auch der äh, Verfassungsschutz, Inlandsgeheimdienstapparat nicht wesentlich umgestrukturiert äh, ist, sondern im Gegenteil durch das Bundesverfassungsschutzgesetz Änderung auch äh, nochmal äh, im Prinzip äh, praktisch unterstrichen worden ist. Aber äh, was nochmal interessant gewesen ist, ausgehend von dem faktischen Durchsetzung der äh, Führungsstrukturen der freien äh, frei assoziierenden in sich zellen organisierenden und äh, Substrukturen locker assoziierten Substrukturen organisierenden äh, äh Nazi-Strukturen, wo die Geheimdienste der Länder wie des Bundes ihre Spitze drinne gehabt haben und wo sie auf der einen Seite als Katalysatoren gewirkt haben und auf der anderen Seite das Geld dort erst dort angefüttert äh, hat, die organisation Strukturen unterstützt hat, bei 44 bekannten V-Leuten in diesen Strukturen, ähm, ist also das Verhältnis nochmal mit besonderem Augenmerk versehen zu Baden-Württemberg. Hierzu Ihre Einschätzung von Martina Renner, Mitglied des Bundestages jetzt und ehemaliges Mitglied des Thüringer Ausschusses.
3: Wir wissen mittlerweile, wenn wir über Platten anderer reden oder sowas, wo sitzen so zentrale Spitzen des Bundesamtes für Verfassungsschutz? Baden-Württemberg, also natürlich hatte Platten-Anna hatte hier eine ganz starke Sektion, ja, und natürlich hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz hier eine Spitze, ja, nur wer ist das und warum hat das dieser fucking Untersuchungsausschuss hier nicht rausgefunden, ja, so, weil der muss ja was gemeldet haben, weil die nicht nur das Kerntrio war ja häufiger in Baden-Württemberg. Es sind ja auch viele Nazis, zum Beispiel aus Sachsen und Thüringen, nach Baden-Württemberg verzogen. Es gab immer noch weiterhin ähm, intensive Kontakte, auch über Nazi-Bands. Der Weg der Waffen führte über Baden-Württemberg. Ihr kennt das alles. Ja, ich muss das nicht erzählen. Aber äh, Baden-Württemberg geht gar nicht. Ja? So. Mhm. Deswegen müssen wir leider auch als Bundesuntersuchungsausschuss Baden-Württemberg nochmal aufrufen. Ja?
1: Ja, Sie müssen Baden-Württemberg wieder aufrufen im Bundestagsuntersuchungsausschuss. Der äh, ländliche Untersuchungsausschuss hat ja zugegeben, dass er sich in diesen Strukturen nicht bewegt hat, beziehungsweise sie nicht ausgeleuchtet hat und auch gerade gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz eine große Milde hat äh, walten lassen, die jetzt in einem Prüfauftrag an die Regierung lautet, dass im Prinzip die Erkenntnismittel dieses Landesamtes, dieses Inlandsgeheimdienstes, in Baden-Württemberg sogar noch verstärkt werden sollen. Also die Paradoxie, dass auf der einen Seite es sehr wohl Informationen gab aus diesen Nazistrukturen, dass es gab, dass es äh, auch aus äh, diesen Nazi-Strukturen Straftaten begangen worden sind, aber dass diese im Prinzip äh, nicht weiter vermeldet wurden. Die Tatsache, dass hier die Austausch zwischen Sachsen und Thüringen in den Blatt- und anderen Strukturen funktioniert hat, Stichwort neue Werte Stichwort Waffenbeschaffer Laras etc Stichwort Standarte Württemberg all diese Strukturen wo dann bestimmte blinde äh, Augen etwas nicht wahrnehmen wollen, wie der ehemalige Justizminister, wie wir gestern berichtet haben, sagt, es gäbe keine stabilen gewaltbereiten braunen Terrorstrukturen im Lande Baden-Württemberg. Das ist natürlich äh, aus, outstanding, kann man sagen, äh, in seiner Blindheit, äh, was der FDP-Vertreter dort äh, in der Landespressekonferenz am vergangenen Freitag gesagt hat. Aber es kennzeichnet auch eine Situation eines Bundeslandes, in dem nicht nur Republikaner mit zehn Prozent reinkommen gekommen sind als erste in einem westlichen Bundesland Anfang der Neunziger Jahre, sondern auch die Zustimmung zu der These, dass es mit dem Nationalsozialismus nicht so schlimm gewesen sein soll, den höchsten Zustimmungsgrad unter allen Bundesländern erreicht. Reden wir noch ein bisschen, äh, hören wir noch ein bisschen rein, was äh, Martina Renner zu den Aufgaben jetzt des zweiten Bundestagsuntersuchungsausschusses sagt, was aus Sicht der Linken äh, dort angegangen werden muss.
3: Zentrale Fragestellung im Bundesuntersuchungsausschuss jetzt für dieses anderthalb Jahr, was wir jetzt haben, wird tatsächlich sein, was ich vorhin schon angedeutet haben. Welche Informationen hatten denn die vielen, vielen Spitze im Bundesamt für Verfassungsschutz, in den Landesämtern für Verfassungsschutz, beim Bundesnachrichtendienst, aber auch in den Polizeien, zu NSU, zu den Personen, zu dem Unterstützerumfeld, zu ihren Absichten und das nicht nur bezogen auf sozusagen lupenreiner 100%-Nazis, die dort ganz allein unter dem Stichwort Rechtsextremismus aufgeploppt sind, sondern insbesondere auch von V-Leuten und Informanten, die in sogenannten Mischszenen aktiv waren, die wir mittlerweile für relativ relevant halten, um auch zu verstehen, wie der NSU sich bewaffnet hat und Ähnliches, als im Bereich der Rockerkriminalität, der organisierten Kriminalität und Ähnliches mehr. Auch dort gibt es natürlich unzählige Informanten, vielleicht haben die etwas zu NSU berichtet, das ist keine vage These, das ist eine relativ von uns, auch im, mit Akten schon belegte sozusagen Arbeitshypothese, die wir versuchen, dort etwas fester zu machen. In den letzten Untersuchungsausschüssen sind diese Akten nicht beigezogen worden, weil man sich auch den Phänomenbereich Staatsschutzrechts eben konzentriert hat. Ähm, zum anderen glauben wir, dass es eine abgeschottete Arbeitsgruppe im Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben hat, die sich in den Mitte der 90er Jahre und in den 2000 Jahren fortfolgende mit Rechtsterrorismus tatsächlich befasst hat. Ähm, und wir wollen wissen, wo sind denn Ihre Dokumente, was haben die gemacht, wie waren die zusammengesetzt, welche Analysen hatten Sie, was wussten Sie. NSU als Wort ist aufgetaucht, wir wissen, dass Danksagung im Weißen Wolf den Fans ziehen an den nationalsozialistischen Untergrund für eine Geldspende, es gibt eine CD, die heißt Nationalsozialistischer Untergrund NSDAP, die ist von einem Vormann Kuggerling übergeben worden und so weiter und so fort. Also, was wusste man im BfV wirklich, kurz gefasst? Verbindung des NSU ins Ausland, ist bis jetzt auch noch nicht so richtig durchdrungen, dürfte aber wichtig sein, insbesondere wenn man sich noch mal anguckt, irgendwie woher Waffen kamen und woher auch bestimmte Ideen kamen, die dort ausgeübt wurden und möglicherweise auch unter weitere Unterstützungsmaßnahmen. Dann, was war nach dem 4.11.2011? Schredderaktion aktion habe ich schon genannt, aber auch darüber hinaus. Ja? Was war denn die Folge von NSU? Was ist denn danach im Bundeskanzleramt gesprochen worden? Ja, hat man gesagt, fritsche Deckel drauf, alles, ne?
1: Soweit äh, einzelne Auszüge aus dem Vortrag von Martina Renner. Martina Renner ist, steht bekanntlich auch dafür, für die Abschaffung der Inlandsgeheimdienste in ihrer äh, Geheimdienstfunktionen, äh, weil sie sie für überflüssig hält und ihre V-Leute ohnehin nur das liefern, was sie gebrauchen können und dass da ein symbiotisches Verhältnis eher da ist, dass aber die rein einzig relevanten Informationen nur bedingt geliefert werden äh, und äh, vor allen Dingen unter Gesichtspunkt des Quellenschutzes ja auch äh, systematisch und wie eine chinesische Mauer abgekapselt werden gegenüber Strafverfolgung. Die unterlassene Strafverfolgung ist ja sowieso eins der ermunterndsten Beispiele in den 90er, wie auch in den aktuellen Zeichen. Zwölf Brandanschläge hier in Baden-Württemberg, bisher keine, glaube ich, nicht eine aufgeklärt, geschweige denn, angeklärt klagt. Soweit dieser Ausdruck. Wie gesagt, aller Voraussicht nach, wenn die Entscheidung getroffen wird, kann es sein, dass ihr demnächst auch nochmal den Gesamtvortrag im Programm von Radio Dreikland hören könnt auf dem Sendeplatz von Playback.
2: Binning von den Hebammen. Das heißt, von welchen Hebammen genau?
4: Also ich bin erstmal ähm, freiberuflich tätige Hebamme hier in Freiburg. Ich ähm, habe lange Zeit ähm, Verbandsarbeit gemacht für den Deutschen Hebammenverband. Ich bin da auch noch Mitglied und ähm, arbeite noch als angestellte Hebamme im Evangelischen Diakoniekrankenhaus. Und die Veranstaltung ist auch eine Veranstaltung der Fortbildungsakademie am Diakoniekrankenhaus.
2: Das heißt, eine Fachfrau, die ich vor mir habe. Genau. Es gibt natürlich auch andere Fachleute, die auf diesem Kongress sprechen werden. Unter anderem geht es ja um das große Thema, wer kann Gebären sicher sein und wer trägt die Verantwortung für das Risiko Geburt? Und äh, wenn man an Hebammen denkt, die Hebammen haben protestiert, dass die Haftversicherung praktisch für die Hebammen nach oben gegangen ist, das heißt die Prämien, die dafür gezahlt werden müssen und dass das ganz einfach ja, an ihrem Verdienst natürlich abträglich ist und dass dann wiederum abträglich ist natürlich wenn weniger Frauen weniger Hebammen äh, ihre, ihre Dienste anbieten, natürlich auch die Frauen die gebären, sprich die Schwangeren sich nicht aussuchen können, ob sie jetzt ins Krankenhaus gehen oder zum Beispiel zu Hause eine Geburt erleben werden. Und um diesen, diesen dieses ganze ganze Thema herum kreist offensichtlich dieser Vortrag, also dieser Fach, Fachkongress Gebären und Stillen. Jetzt haben wir sicherlich lange Zeit was gehört zum Thema. Hebammen, Hebammenproteste, wo stehen wir denn jetzt? Ich habe vor kurzem gelesen, dass die Haftpflichtprämie teilweise jetzt übernommen wird.
4: Also, wir stehen tatsächlich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen da, wo wir auch vor ein paar Jahren schon gestanden sind. Es ist zwar so, dass ähm, es einen sogenannten Ausgleich für die Haftpflichtprämie gibt, das ist der sogenannte Sicherstellungszuschlag, der ist aber an sehr hohe bürokratische Hürden gebunden. Also, Hebammen müssen erstmal. Ähm, viel arbeiten dafür, diesen, diesen Sicherstellungszuschlag abrechnen können und er steht auch nicht erstmal allen Hebammen so zur Verfügung. Abgesehen davon ist das Thema der Haftlicht ein Thema seit fünf Jahren und in diesen fünf Jahren haben die Hebammen erstmal diese immense Erhöhung der Haftpflicht ohne Ausgleich hinnehmen müssen. Also es ging die ganzen fünf Jahre zu ihren wirtschaftlichen Lasten. Wir sind momentan bei einer Haftpflichtprämie in der Hausgeburtshilfe bei über 6.000 Euro und sie steigt in den nächsten Jahren nochmal an, ähm, gesplittet in zwei Jahren. Aber dann sind wir wieder bei 16 Prozent Erhöhung und sind dann irgendwann mal über 7.000 Euro. Das bedeutet natürlich dass Hebammen, die ähm, Geburtshilfe im häuslichen Umfeld leisten, ihre Arbeit aufgeben. Und das ist auch Fakt in Freiburg. Es gibt nicht mehr viele Hebammen, die das anbieten. Viele sind ausgestiegen, weil ihnen diese Zunahme der Haftpflichtprämien ähm, einfach zu viel geworden ist und weil sie das wirtschaftlich nicht
2: verkraften. Praktisch ist es ein Reallohnverzicht, das heißt, die, die Löhne gehen, 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 gehen runter für die Hebammen.
4: Genau. Praktisch ist es, dass ich ähm, ähm, die Pauschalen, die die ähm, Krankenkassen für die Hausgeburten zahlen, nicht in dem Maße ansteigen, dass sie diese Haftpflichtprämie ausgleichen.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, weshalb steigen diese Haftpflichtprämien an? Ich meine, sind die Hebammen ja schlechter geworden und deshalb sind mehr Risiken da? Oder die Mütter älter? <lacht> Auch das wäre eine Frage, leichtsinniger.
4: Die Haftpflichtprämien steigen deswegen an, weil sie im, im Schadensfall einfach eine enorme es in Summen geht. Es geht ähm, um einen, einen großen Ausgleich, der, der da erstritten wird. Ähm, die Frage, ist, die sich ja im Hintergrund stellt, ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die Geburtshilfe leisten, Geburtshilfe und Hebammen, ich finde, wir sitzen da in einem Boot, ähm, ist es wirklich gerecht, dass die die volle Verantwortung tragen, wenn bei diesem Risiko Geburt das einfach auch nach wie vor in Deutschland da ist, wenn da ähm, was, was schief geht und es zu einem Schadensfall kommt. In diesem ähm, Risiko ähm, befinden wir uns, das müssen wir aushalten und ähm, wenn wir diesen Schaden alleine tragen, immer mit diesem mit diesem Hintergrund, dass wir dann zu hohen Haftungssummen verklagt werden, dann führt das auch dazu, dass viele ähm, nicht mehr bereit sind, eine gute Geburtshilfe zu leisten und dass sie, ähm, dass sie auch dann ihren Beruf einfach aufgeben oder ähm, dem Druck nachgeben und nicht mehr eine gute Geburtshilfe, eine physiologische Geburtshilfe unterstützen, sondern quasi auch dazu beitragen, dass zum Beispiel Kaiserschnittraten in Deutschland enorm ansteigen.
2: Diese Haftpflichtgeschichte betrifft ja alle Hebammen und in der Summe der Hebammen müssten die Hebammen ja ordentliche Arbeit leisten. Da gibt es vielleicht das eine oder andere schwarze Schaf, das es in jedem Beruf gibt oder halt eben persönliche Unglücksfälle, wo irgendwas zusammenkommt, was halt eben einfach schief geht. Aber dann die einzelne Hebamme trägt praktisch das Risiko separat für sich alleine.
4: Die einzelne Hebamme trägt das Risiko für sich alleine. Ähm, es ist aber natürlich so, dass wir ähm, verpflichtet sind, ähm, Zahlenmaterial vorzulegen, was wir auch seit Jahren tun. Ähm, da gibt es ähm, Zahlmaterial aus der außerklinischen Geburtshilfe, was nachweislich festlegt, dass die Geburten im häuslichen Umfeld sicher sind und an dem Punkt nicht zu einem Risiko beitragen. Unsere Forderung an dem Punkt war jetzt die letzten Jahre auch schon immer, dass dieses Risiko Geburt einfach ein teilweise über die Gesellschaft auch getragen werden muss. Dass es quasi eine Deckungssumme gibt, dass es nicht sein kann, dass wir irgendwann über Fälle von 10, 15 Millionen Schaden reden, sondern dass es eine Deckungssumme gibt und dass die Schäden, die darüber raus entstehen, durch dieses Risiko Geburt über einen steuerfinanzierten Sicherungsfonds bereitgestellt werden. Das würde die Versicherungswirtschaft entlasten und das würde aber auch diejenigen entlasten, die in der Geburtshilfe arbeiten und sich tagtäglich täglich überlegen müssen, was sie wie tragen können.
2: Wenn wir jetzt die Hebammen betrachten, das ist eine Sache, aber wir können auch die Krankenhäuser betrachten, bei denen natürlich auch Geburtshilfe geleistet werden. Die haben ja im Prinzip genau dasselbe Risiko und müssten dann eben auch für die Geburten, die da im Krankenhaus stattfinden, eben gerade stehen. Und ich nehme an, dass wenn ein Risikogeburt ansteht, die ja erst recht ins Krankenhaus gehen, dass da also auch höhere Schäden entstehen. Wie trägt das eigentlich das Krankenhaus bzw. wie tragen die das Risiko, wie stemmen die das?
4: Also meiner Ansicht nach zahlen auch die Krankenhäuser ähm, für ähm, solche Schäden inzwischen immense Versicherungssummen. Und auch da ist es natürlich so, dass ähm, im Schadensfall das für ein einzelnes Krankenhaus mit Sicherheit ne, Katastrophe ist, wenn da, was, ähm, wenn da was passiert und Schäden entstehen und ähm, Versicherungsbeiträge wieder ansteigen oder Schadensfälle ausgeglichen werden müssen. Da sitzen wir sicher alle in einem Boot, die die Geburtshilfe machen, sind quasi diesem Druck ausgesetzt.
2: Dann danke ich mal diese für dieses Gespräch. Ich sage mal Merci. Widerstand in Konzert, das heißt, es geht wieder gegen Fessenheim, Ich bin jetzt verbunden mit Hans-Peter Engler. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen hier aus Mülheim.
2: Wie sieht's aus? Das heißt, gegen Fessenheim geht es häufiger. Jetzt am Jahresanfang wieder ein Konzert gegen Fessenheim. Was macht ihr? Warum habt ihr überhaupt dieses Datum gewählt?
0: Also uns ist wichtig, äh, am Anfang vom Jahr zu zeigen, dass auch dieses Jahr leider der Widerstand weitergehen muss. Ähm, und der de Plan war von, von Anfang an, äh, dass de, das Jahr startet, also nicht nur im Sommer eine warme Demo, sondern direkt äh, im Januar zeigen, auch dieses Jahr geht es weiter. Das ist jetzt das vierte äh, Mal, dass wir das Konzert machen und wir haben das auch so konzipiert, dass es nicht äh, eine Demo im klassischen Sinn ist mit Reden und bla bla, sondern dass man wir wirklich verschiedene Bands, verschiedene Musiker haben, um äh, ein bisschen auch äh, Partystimmung zu machen.
2: Ich habe es ja vorhin versucht anzudeuten, das Wetter ist nicht so warm. Äh, wird da Wärme aufkommen?
0: Ja, da wird Wärme aufkommen. Zum einen machen wir äh, Feuer mit, mit äh, äh, Feuerschale. Und zum anderen gibt es natürlich warme Getränke, es gibt Essen, es gibt äh, vegetarische und äh, fleischhaltige äh, Würste äh, und Kaffeekuchen. Und ich denke auch, dass die entsprechenden Musiker und Künstler uns einheizen werden.
2: Auf den Plakaten, die überall im Markreffler Land hängen, aber natürlich auch jenseits des Grenzflusses Rhein, ist ein Sonnenmännchen zu sehen ja. mit einem entsprechenden Elsässer Mützchen jetzt hier deutsch-französischer Anteil an diesem Konzert. Was machen die? Das ist doch garantiert auch politisch, was die singen.
0: Also äh, für uns ist das äh, ein bisschen im Gegensatz zu so einem Männchen, so, so einer Frauchen. Die hier die traditionelle Kappe an, die sowohl im Markgräflerland wie auch im Elsass äh, die sogenannte Hörnerkappe getragen wird. Das ist nochmal uns äh, auch wichtig. Und äh, das Konzert wird äh, klar getragen von Deutsche Gruppe und äh, französische. Äh, mir selber, das Aktionsbündnis ähm, Fessenheim stilllegen jetzt, ist natürlich aus äh, deutsch, französischer und schweizer Teilnehmer.
2: Du hast mir vorhin mal im Vorgespräch angedeutet, dass es Probleme gegeben hat mit der Anmeldung.
0: Ja, ja. ja. Also es ist so, dass äh, es ist ja bekannt dass in Frankreich im Moment auch eine Sondergesetzgebung vorhanden ist. Es war uns klar, dass das wahrscheinlich nicht so einfach laufen wird. Wir haben Sitzung in der Präfektur in Kolmar äh, mit dem Präfekt gehabt und es ist so, dass die EDF-Belegung und die Gewerkschaft GST äh, am gleichen Ort zur gleichen Zeit zur so Gegendemo aufgerufen hat.
2: Was heißt in dem Fall Gegendemo?
0: Gegendemo, wir sind ja traditionell auf dem Platz der äh, äh, Messeur der Energie in, in Feserheim, weil wir ja vor dem Tor nicht demonstrieren dürfen. Und die äh, EDF-Belegung und Gewerkschaft genau zur selben Zeit zur, äh, also einer Gegendemo angemeldet. Jetzt ist das Problem, dass die Präfektur äh, zwei Möglichkeiten hat, entweder sie verbietet beides oder äh, sie genehmigt beides. Unsere Haltung ist, wir waren zuerst da, wir haben zuerst angemeldet. Die Gegendemo ist eine Reaktion darauf, und wir beharren eigentlich auf unser Grundrecht von der Meinungsfreiheit und vom dem Demonstrationsrecht.
2: Wenn man Gegendemo hört, dann kriegt man natürlich mit, dass das Fessenheim, das Atomkraftwerk, selbstverständlich immer noch umstritten ist. Im Grunde genommen sollte ja alles klar sein. Das heißt, Fessenheim wird abgestellt, das ist ja auch vom Präsidenten, vom Frankreich ist so praktisch versprochen worden. Versprochen ist versprochen, ja, wird genau. auch nicht gebrochen. Aber lassen wir mal die rein weg. Wir müssen ganz einfach eins sagen, das alles ist noch nicht in trockenen Tüchern.
0: Genau, so sieht's aus. Also vielleicht noch ein, zwei Wort zu, zu der Demo, und zur Gegendemo. Es äh, ist an der, der Stelle, glaube ich, auch wichtig, äh, nochmal zu sagen, dass das Verständnis für die Angst um die Arbeitsplätze von den Kolleginnen da in Frankreich ja durchaus vorhanden ist. Äh, wo wir kein Verständnis haben, ist dafür, dass mir als Sündenbock für eine falsche Konzernpolitik und für eine falsche Wirtschafts- und Energiepolitik herhalten müsse. Und es geht ja nicht darum, dass ein Standort gewechselt wird oder zugemacht wird, damit der Konzert mehr Profit Profitinteresse durchsetzen kann, sondern es geht eigentlich darum, uns hier vor dem Atomkraftwerk zu schützen. Oder? Das ist die eine Seite. Und mir erwarte eigentlich von einer fortschrittlichen Gewerkschaft, dass sie die Strukturen und die Art der Produktion hinterfragt und das Wirtschaftsmodell, das die EDS betreibt. Und nicht den Sündenbock jetzt bei denen sucht, die sozusagen Selbstverteidigung, ihre Sicherheit und ihr Leben einfordern.
2: Jetzt, äh, 2016 gerade angebrochen, ist natürlich auch ein wichtiges Jahr, so wie jedes Jahr, wenn man gegen Fessenheim zieht. Das heißt, es werden auch Entscheidungen für die Zukunft äh, gefällt oder äh, ja eingefordert. Das heißt, 2016 ist praktisch wieder mal ein Datum, wo man Fessenheim tatsächlich dicht machen könnte bzw. diese ja. Entscheidung ja. ein bisschen weiter festklopfen könnte. Ähm, was ist jetzt da ganz entscheidend für dieses Jahr?
0: Also aus unserer Sicht ist es ganz entscheidend, dass äh, der Protest auf der Straße, auf den Plätzen, äh, in den Medien, in den sozialen Foren weitergeht. Äh, wir denke, dass wir die Parteien und Politikerinnen, die uns hier, zumindest in Deutschland, im Moment sehr wohlgesonnen sind, äh, in der anti äh, dass die weiter Unterstützung brauchen, damit sie ihre Interessen auch in den entsprechenden Gremien, äh, Regierungen usw. So umsetzen können. Also es geht letztendlich, wir haben ja auch Landtagswahl, äh, geht es darum, die Politiker wollen ja auch, und Politikerinnen wollen ja auch wieder gewählt werden. Das muss man ihnen auch klar machen.
2: Das heißt Widerstand in Konzert, ein wichtiger Termin jetzt am 24. Januar um 12 Uhr vor dem AKW Fessenheim.
0: Ja, und äh, einfach, wenn man jetzt zum Beispiel letztes Jahr die Alternativa, äh, die Reaktion von der Polizei, von der Französischen, dann in Amtshilfe von der deutschen Polizei, wegen ein paar Fahrradfahrer erlebt hat, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir äh, wirklich äh, viele Leute auf dem Platz haben, dass klar ist, das ist nicht äh, irgendwie ein paar Spinner, die jetzt da jeden Montag eine Mahnwache machen. Wir haben jetzt letzte die 250. Stück gehabt, sondern dass es wirklich äh, darum geht, dass hier Ängste und berechtigte Befürchtungen in der Bevölkerung vorhanden sind.
2: Wo kann man sich dann nochmals näher informieren?
0: Also das ist unter www.fessenheim-stoppmit1p.org.
2: Dann danke ich mal für das Gespräch. Das war Hans-Peter Engler, Organisator und Mitorganisator des Aktionsbundes Fessenheim. Stilllegen jetzt und vor allen Dingen Widerstand in Konzert.
0: Ja, Merci. vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.